0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是，可是我偏偏不喜欢。Johnny Depp 这个案子前一段时间终于是尘埃落定了。嗯 ，Johnny Depp 可以说是大获全胜、嗯。最终陪审团是裁定对 Amber Heard 的所有指控全部成立，要赔一千万美元，再加五百万美元的惩罚性赔偿、嗯。但是因为那个州规定惩罚性赔偿的上限是三十万美元，所以最终呢是一千零三万美元。然后对 Johnny Depp 这边呢，就是象征性的判了两百万美元的赔偿、嗯，因为就是只认定 Johnny Depp 的那个前律师说的话对 Amber Heard 造成。成了诽谤，其他的都不成立。嗯，这个案子其实詹妮戴皮要赢很难，因为他告的是诽谤，所以首先他就要证明自己确实是没有家暴安， m、呃、嗯，反而是安， m 家暴的他。然后呢，他还要证明 Amber 确实是写了关于他的文章，而且是带有恶意的，嗯，并且就是确实对他造成了各种的损失，嗯。所以开庭之前呢，大家其实都不看好张丽颖，但是随着这个庭审的推进呢，大家就慢慢就全都站到 Johnny e p 这边了，嗯。因为在一般的这个家暴案件当中，其实大家都是比较偏向女性的，对、嗯，不太会觉得男性被家暴，嗯。所以就是 Amber 当初说她被家暴，然后又赶上当时那个 Me Too。运动的兴起嘛，嗯、所以一下舆论就全都站在他这边，就根本没有去查证这个真相到底是怎么回事。嗯，然后到现在六年了，张、嗯、利代才终于为自己洗清了这个冤屈，还了自己一个清白、嗯。我觉得如果要是我们普通人遇到网暴，那我估计可能一辈子都翻不了身了，而且就是要承受很大的这个心理的压力。对，是这样子。嗯，这次张利代赢其实是。具有特别大的意义的，就是它证明了一个这个正常思维下的这个世界观，其实也是可以战胜这个网络小作文的。嗯，就是因为我们这个时代，我觉得太多的这种网络小作文了，就是随便谁写一个什么爆料，就能把一个人给锤死。当然，就其实大部分的可能是实锤啊，但是这里面其实也夹夹杂了一些这种恶意的抹黑，而且就是大部分的媒体。嗯，为了点击量，也是不分青红皂白的就去报道呀，去转载，就根本不会去查证这个真实性。是的，那我们这个普通，嗯，普通大众呢，就被这个媒体带风向，然后呢，特别兴奋的吃着瓜。可是我们不知道的是，有时候我们吃的不是瓜，而是人血馒头。嗯，是没错，是这样。像我们之前读这个，嗯、呃，金端夫妇的这个。故事里头，英子奶奶其实也会说，就不能人云亦云，要有自己的思想。嗯、你像这里边咱们读的这本书也是，我觉得我们就是要有一点这种可是我偏偏不喜欢的精神，嗯、就是不要别人说什么就是什么，要用自己的这个头脑去思考、去分析。嗯，我觉得现在就其实我们很多东西啊都是慢慢就是自动化了，就不用我们动手去做，比如各种智能的那种电器啊，所以渐渐我们就变得越来越懒。但是有一件事，儿，我觉得是一定不能让别人代替我们做的，就是思考。嗯，我们得到一个资讯的时候，我觉得就是不能不假思索的接收，要理性的去分析，然后客观的去思考，而且有时候可能还要进行一些相关的查证，才能确定这个信息的真实性。嗯嗯，而且我发现现在大家好像看到一个瓜，就很容易开始一种全民狂欢式的这种去吃瓜，嗯、然后呢去抨击这个瓜的主角。但是过一阵儿，等这个热度过去了，或者说另一个瓜出来了，大家就完全不会再理之前的这个瓜了。即使之前的这个瓜可能是被误会了，然后可能反转了，但是没有人会关心了，也没有人会知道了。我觉得这个其实很可悲的
1: 。没错，哎呀，我。我太同意你说的这个了，就是，嗯，以前我们都会说有图有真相，嗯、但我现在对这句话，我觉得也也不完全是这样，有时候并不一定你看到的这个图，它就一定是是真的，就是真相、嗯，因为其实我们都不了解，呃，这个事情里面到底是怎么样的，嗯、所以我觉得没有查证过的事情，就不要去，嗯，擅自的发表一些言论和观点，对。嗯，我觉得这个对对对自己和对当事，就是其他人都是不负责任的。嗯嗯，所以就是说，就是当你看到这个东西，你被你的情绪带起来了之后，我觉得还是要先思考一下，就像你说的，一定要思考一下。嗯、就是三思而后行，先想一想这个事情。嗯，不要着急的去呃跟风发一些发表一些言论，或者说甚至是就直接说啊要他怎么怎么怎么样。我觉得还是需要再多想一想，因为在没有查证，在你不了解事实的情况下，你其实是没有办法直接去下定这个结论的。嗯，而且就像你刚才说的，就等到另外一个瓜出来，就掩盖了这个事情，就没有人再去关心了，就没有人去关心这个事情的真相了。可是这个事情的当事人却对他造成了伤害，嗯，那他的这些伤害怎么办呢？嗯，就是他却要自己一个人去承受，我就觉得，就是 John Depp 可能这六年其实过的是挺艰难的，而且他要在这种强大的舆论环境下，他要去自证清白，其实是非常困难的，非
0: 常非常的。对，我
1: 就很难想象他这六年到底是怎么过来的。但是大部分的吃瓜群众依然是在过着自己的生活，可是他呢，就是承受了很多。他不应该承受的一些东西，是，所以我就觉得真的是要谨慎吃瓜。嗯，我觉得大家就是能、嗯、能过好自己的生活就已经挺不容易的了，我们何苦要再去给别人的生活增添一些，嗯，嗯就是可能会给他带来一些伤害呢？就我觉得，嗯，就没有没有必要这样做。
0: 嗯，对你像那个，哎，我又想起来，就是这个 Amber Heard， 就是他们放了一段那个录音嘛， Amber 就是对 Johnny 说，就是非常非常这种颐指气使的那种语气，然后就说，其实 Johnny 才是这个家暴的受害者嘛。但是 Amber 就在那段录音里就说，说，说你去啊，你去告诉全世界，你 Johnny Depp，、嗯、你是家暴的受害者，你你去告诉全世界，你看有谁会相信？就是。非常，就是你作为一个加害者，你你你你反而这么理直气壮的，哎
1: 、嗯，是，所以有时候我们就是不能根据网上的一些呃片段、一些小作文，然后就就被带了这种节奏，还是、嗯、我真的觉得。你不了解事实，没有查证过，你不知道这个到底的原委，就不要轻易的去下结论
0: 。对，很多人可能真的，只有有一天这个瓜发生到自己身上了，然后才知道，哦，原来我当时就是之前吃这些瓜的时候，嗯、就是我不应该是呃保持了这种态度。对，是这样的，就是。真的
1: 是没有查证过的事情，就不要轻易的去下结论、嗯，因为，因为其实有很多事情都是我们不了解的，我,我们不了解的东西有很多，嗯，所以对，就真的不要轻易的去下结论，因为可能你说的话、嗯，也许你本身没有恶意，你是希望他就这个事情可以水落石出，但，但也许是你无心的言论或者是举动。但却对别人造成了伤害、嗯，对，所以我觉得这都不是我们希望想看到的。嗯、然
0: 后、嗯，呃，另外 ，Johnny Depp 这个案子呢，当然请了非常多的证人，甚至是包括了这个 Johnny 的前女友，嗯、呃，其中有这个大名模 Kate Moss， 嗯，当然还有很多他的其他的前女友，虽然没有出庭作证，嗯、但是也是在网上说了，这个 Johnny 是非常好的一个人、嗯，对他们非常好，从来没有对他们使用过暴力。嗯、但是呢，就最重要的一个证人。是一个之前曾经住过他家的一个画家，就是其实很多人都住过张丽的家，包括 Amber 的一堆朋友，还有他朋友的老公什么的。所以我真的觉得，就是这个感觉就像《寄生虫》那部电影一样，就这些人非常好意思的就住到别人家里头，而且就是这么多人，然后去住到别人家里头。然后，呃，但是这个画家呢是之前，呃，张丽认识的，但是怎么认识我忘了。反正就是张丽好像本来是要买他的画然后但是跟他说可能过一段时间买。但是呢，后来他去找这个画家，就是他他没有跟他买画他跟他这个画家说，说我打算帮你办一个画展，这样呢就能让大家都来买你的画，你就能把你这个画都给卖了。因为就是如果我给你买画的话，我可能就是买几幅，但是我希望能帮助到你，能能让大家。都发现你的这个才华，所以呢，他又帮他办那个画展，而且他说你就过来住我家，然后呢，我给你在我家弄一个工作室，你呢就在我家准备这个画展，而且你住你住多久都无所谓。然后这个画家当时听到就特别感动，因为他之前就是在网上卖一卖他的画然后呢，他而且他当时是住在他妈妈。家的这个车库里头，就这个人看起来其实大概可能四五十岁的样子吧，所以其实生活是非常困苦的。但是张利大因为发现了他的这个才华，然后呢就不遗余力的帮助他，就等于瞬间是帮他改变了这个命运。所以这个人在法庭上作证的时候呢，也都是特别激动，然后就都那个哽咽。而且这个人他的形象呢是那种。光头，然后留着胡子那种大胖子，就特别 man 的那种形象、嗯。然后结果就是在法庭上哭得像个孩子一样，就是他就说他真的特别特别感谢 Jenny、嗯。所以就这个人其实是特别关键的一个证人，嗯、就是 Jenny 在多年前帮助他的时候，其实没有想到，嗯，以后可能会和前妻打官司，更不会想到说需要这个人来帮他做证人。嗯、但是正是因为他之前的这个小小的一个善意的举动。就竟然就帮他在这场就是特别重要的官司上起到了一个很关键的作用，所以我觉得就是真的是咱们那句老话“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”，就是我觉得我们平常还是要多做好事，虽然就是是不求回报，但是其实你可能你不知道什么时候你之前种下了一颗小小的这种善良的种子，就能结出一个非常好的能帮助你的这个果子出来。所以就是还是像咱们前面说的，要对这个世界保持一个善意。
1: 对，我觉得与人为善很重要，就是要做一个善良的人。其实我们现在的这个，嗯，世界就是怎么说呢？现实的世界肯定不是，就是像温室一样都是美好的。嗯、但是我觉得，如果大家都能心存一些善意，对对方留有善意，其实可能就不会有这么多互相伤害的事情了。你说，其实他俩本来是夫妻。嗯，即使是要分开，我我觉得理想的状态也是好聚好散，嗯，但最后却落到这样的下场，对，这其实是我觉得并不是大家想看到的，嗯我觉得如果大家都想要吃这种瓜，那就说明我们这个世界这个社会是有就是有问题了。我觉得大家都应该还是希望能够看到的是好嗯美好的善良的那一面，嗯，所以我也觉得就是。真的还是希望大家都可以对人保有善意，对这个世界也保有善意。
0: 嗯
1: ，我觉得可能就不会有那么多互相伤害的事情了。对，嗯，当然也不是说就是一味的一味的要要退让或者怎么样，嗯、就是就是我们还是希望就是说是整整体是往这个。嗯，好的方向去发展的。当然，遇到遇到不好的事情，肯定是要去维护自己的权益，这个是肯定的。嗯、只是我觉得，就是说，其实我们大家都是希望不要有这样恶意的事情发生。对，因为这其实对我们所有人都是一个都是有不好的影响的。嗯，就应该，我真的还是希望大家可以共同的营营造一种比较良好的。氛围，我觉得这也是大家都希望能能看到的嗯。嗯
0: ，对，我觉得就是，嗯，对这个世界，对呃，别人都更宽容一点，是这样的。嗯，
1: 我觉得没有人希望可以看到天天都上演这种互相伤害的戏码。我觉得，对，嗯嗯，那就就没有什么意义了。嗯嗯。
0: 对，因为其实这个就是对双方伤害都很大。对，就是 j o h n y d e 在他上庭的，就是第一天，呃，我忘了是哪方的律师了，反正就是问他，呃，你为什么要上庭？他就说这个案子最终无论结果怎么样，我都是输了。嗯，就是我这么多年的这个，就是就这个我名誉已经是受损了。对，我即使我这个案子最后赢回来了，但是大家还是就是你。永远会，因为尤其现在是这个就是信数字化的这个时代，嗯、你这个这些之前的报道什么的，永远是会在网络上有，对，不像说之前可能以以前的这种就是这种纸媒的时代，或者甚至更早之前的，嗯、你可能你过了很久之后就没有人知道这个事儿了、嗯。那现在就是这个数字化的时代，这个永远都会在这块儿，大家。呃，任何时候过了多少年之后去查当时的新闻，永远还是会在的。是的，即使就是最后你这个官司赢了你，你这个嗯、呃、证明了你自己的清白，但是你之前的这些嗯、呃、被人诬告、被人诽谤的这个信息还是会有的。
1: 没错，就是永远会有人嗯不知道在什么时候就会把这个事情拿出来说。对，就这个事情一一定会跟着他一辈子的。嗯、所以这个就这个伤害就是。就已经是没有办法磨灭了。嗯、你想他之前这六年，然后在之后就会一直跟着他，就是永远有人提起 John Depp 的时候，可能就是说的，哦，他当年怎么怎么怎么怎么样。对，嗯，就真的其实想一想，哎，对
0: 、嗯、对，而且就是你看他，虽然这个官司赢了，但是就是他之前因为。嗯，他前期之前的这些言论导致他这个《加勒比海盗》还有那个《神奇动物在哪里、嗯》这两部电影就是都把他剔除出去了嘛，就是不找他拍了、嗯。即使说现在这两部电影想重新找他回来再拍，但是可能他的那个心情，就你知道那个那个感觉就不对了，嗯、就,就是就是回不去了，你很难再去回,回去，对，很难再回去了。嗯，是这样的。哎呀，所以我觉得、嗯。对，真的是这件事情，就是对对
1: 大家都是伤害，嗯、就确实就是没有没有赢的那一方。
0: 对
1: ，嗯，就真的，我觉得这并不是我，我觉得我反正我并不想看到最后是这样子的，就是觉得，嗯，就真的还是希望可以，尤其是在网络上的世界，因为大家都看不到对方，嗯、所以还是应该要对自己说的话。负责任
0: ，嗯，然后张丽大夫这个案子其实能说的点太多了。<笑><笑>那个，你像那个张丽，你看他其实他呃身高是一米七八嘛、嗯，而且他其实也不是看起来文文弱弱的那个样子，所以你很难想象他会是这个家暴的。受害者，但是他之所以会被家暴，其实跟他的原生家庭也有很大的关系。就是他小的时候就被他的妈妈虐待，所以在他后来的这个亲密关系里，他其实都是比较被动的一方，尤其是和 Amber 的这段感情里头，就是当 Amber 对他使用暴力，就包括肢体上的呀、言语上的这些暴力的时候，他呢就是等于又回到了他小时候的那个状态。就是虽然他妈妈对他使用暴力，但他还是想方设法的。想讨好他妈妈，嗯、就是那个妈妈再爱我一次的那种感觉。嗯、然后就是对 Amber， 其实也是，他就总是在想方设法的这个讨好他、嗯，但是呢，就是却让他自己越陷越深、嗯。所以原生家庭对一个人的影响就真的是很大。就这点，其实咱们之前在节目里头也讲了很多次了。是，哎呀，
1: 所以就是父母对孩子就是。嗯，童年时期的这种影响其实是巨大的、嗯，就可能，可能大人和孩子都没有意识到，嗯，可能真的是要，嗯，等到长大之后，我们开始就是可以独立思考且回望过去的时候，可能才能发现到很多的原因。嗯，所以我觉得，如果能听到今天这一期节目，还是就像之前说的那样，当你已经成人了，然后有了这种独立思考且。意识到了这些问题，一定要在这个时候想想办法让自己，嗯，走出来，嗯、就是真的，就这个时候要要依靠自己内心强大的力量，要让自己强大起来，从过去的这种阴影中走出来，
0: 嗯
1: ，这也是我们说的，就是要多爱自己一些。我觉得不不管是男生还是女生，就都要多爱自己一些，因为我们是没有办法决定我们的原生家庭的。嗯嗯，所以，但我们可以决定的是，我们自己未来的路怎么走。嗯，所以，如果你现在听到这个节目，我真的觉得，如果你意识到了有一些这些带来的问题和伤害，一定要想办法让自己走出来，不能在现在这个过往的情绪当中。嗯嗯，一定要跳脱出来来看待这个事情。对，就我们不是去抱怨我们的原生家庭，就是我们的。父母有做的有多么的不好，嗯，这个事情是已经发生了，没有办法改变的了。但我们还是可以放在，就是活在当下，嗯，然后去着眼未来，就是还可以自己为自己做一些事情，就真的是自己要为自己做一些事情、嗯，对自己负责任，我觉得这个很重要。没
0: 错，没错，嗯，对，我觉得像咱们之前也说过，呃，幸福的人是用童年来治愈一生，不幸的人是用一生来治愈童年。嗯是这样但是其实我们也是要相信自己的这个主观能动性，嗯、就是我自己是可以改变我的这个命运的。我没有必要就是现在这个之前原生家庭带给我的这个伤害里头一直陷进去。对，我是可以让自己变得更幸福的。是的，是的，所以就是我觉得活在当下，不仅仅就是说，哎，我们
1: 呃好好珍惜现在，就其实还有一种就是。你要向你过去的那些不好的东西就是告别，嗯，让自己嗯专注在我现在，这个我觉得也是很很重要，就不仅仅只是说享受现在这样的一种理解，嗯、我觉得也是要和过去不好的自己告别。对那爱自己肯定也不只是说就是啊，我要给自己享受好的物质和生活什么的，其实还有就是精神层面的这个爱自己，我觉得。其实是更重要的，就是你内心的这种富足和强大，是比物质上的这种。嗯富足更重要的
0: 对，另外这个案子结果出来之后呢 ，amber 就发文说这个是时代的倒退啊什么的，就是感觉这个判决对女性很不友好的那个意思。嗯、但是其实这个判决，我觉得跟男女没有任何关系、嗯，完全就是 amber 她自己作的。这个案子整体下来最出彩的是 jenny 的那个女律师 camille，、嗯、然后法官是女性，陪审团里有女性、嗯，这些女性通过这个案子其实都证明了女性的价值。这个案子我觉得一。点儿也没有贬低女性的意思。嗯、你要真。说的话，反正我觉得这个案子里的男性感觉形象都特别弱，就比如那个帮 Jenny 作证的那个画家大哥，然后那么 man， 在法庭上哭的梨花带雨的。嗯、然后 Jenny 作为一个男性被家暴，就是这，我觉得这个案子不是恰恰证明了女性的力量吗、嗯？就是我们之前的节目里头其实也反复说过，男性和女性不应该是对立的关系，而应该是互相合作的关系。嗯、就是我们其实是非常支持女性拥有更多的权利的，嗯、而且女性需要更多的为自己发声。嗯嗯但是呢，我们。非常不赞成这种特别激进的这种女权主义、嗯，我觉得这样其实并不是为女性好，对，反而就是会让社会对女性有敌意，没错。而且我觉得最可怕的是，这次 Amber 她披着这个女权主义的外衣去编造这些谎言，嗯、结果被拆穿了，那大家对这件事儿的信任度就没有那么高了。当下一次再有女性被家暴出来说的时候，那大家还会相信吗、嗯？就是会不会有人想，你是不是也像 Amber 那样，就是为了利益啊，或者是为了什么？编造的这个假象，所以就是我觉得造成我们女性现在困境的，其实不完全是男人、嗯，还有这些激进的女权主义者，对。所以我觉得就是就是女人何苦为难女人？是。我们不光要面对这个、嗯、这些激进的女权主义者，然后另一方面，也有一些女性呢是保持着这种非常传统的思想、嗯，就是她们本身饱受这种传统思想的迫害，但是呢。他们对其他女性呢，却也用这种传统思想来捆绑住她们，嗯、就像咱们这周读的这个书里头，作者身边的很多女性一样。是作者用很多篇幅写了他的母亲，其实我们可以看得出来，作者的母亲是一个很伟大的母亲。从小呢，学习成绩优异，不管在哪儿总能考第一名。但是呢，确实因为是家里的长女，然后嗯，受家里这个经济条件所迫，所以小学还没有读完就去工厂做工了。嗯、可是他的母亲虽然去了工厂，但是呢，一直没有停止阅读。正是因为母亲一直在阅读，为子女做了一个好的榜样，所以这个作者和他的弟弟呢，都考上了很好的学校，嗯、以至于作者的这个妈妈的文化水平呢，在。他的同学里就显得那么的突兀、嗯，可是即使是这样的母亲呢，却还是苦苦的劝自己的女儿一定要生一个儿子。其实说实话，我发现好像就是，嗯、呃，台湾这边的思想好像其实比比我们就是要更传统一点。很多人就是还是有一定要有一个儿子的这个想法，嗯、反而是我觉得现在好像咱们对男女都无所谓了。就我身边很多人都非常想要女儿，都不想要儿子，没错，是这样的啊、嗯嗯。对，但是其实，嗯，作者的母亲呢，在这个作者的另一篇文章里头也说过一句话，让我觉得很感动的。他就说。嗯，我只能说你们活在一个很好的时代。你说不要容忍，没有错。但阿妈生活在一个女人一出生就会被丈夫打的年代，那也是真的。我体谅她，一如我体谅你。你很多时候的言行也不是我一下子就想明白的。我尊重我与女生于不同的年代有不同的可能性。嗯，我觉得就是她的母亲，我觉得其实。还是很不容易的。虽然他有他可悲的一点，就是他的想法还是被这种传统所禁锢。嗯、但是呢，他也能接受自己的女儿跟自己有不一样的想法，嗯、就是能试着去理解他的女儿。我觉得这一点其实反而是是很多这种可能思想很先进的妈妈，嗯、呃，确实缺乏的。嗯，是我，你觉得你说的很有道理。就是其实从他妈妈的角度来说，他是
1: 希望用他的方式来。保护自己的女儿，嗯、就是我已经受,受过这样的罪了，我希望你不受这样的罪、嗯。只不过他的这种方式是采用于我来妥协于这个思思想、嗯。但是确实就像他说的，因为我们已经，嗯，时代在改变，其实确实我觉得大家是进步了，嗯、就现在没有对生男生女有这样的。呃，执着和追求了，当然还是有有小部分的人是这样，但我觉得整体是在往这个好的方向发展的。嗯嗯，所以我觉得，就像他最后，就像他最后说的，就是我能够理解我们生生存在不同的时代，所以我觉得，呃，母女之间其实是需要更多的这种互相的理解，因为肯定现在还有还有这样的呃观点的妈妈存在，就是觉得，嗯，女人一定要。结婚啊，一定要生儿子呀、啊，肯定还是会有这样的人存在的、嗯。但是，呃，我们新一代的这种女儿们也很多。就比如说，我有自己想要结婚的权利和生育的权利、嗯。这些我觉得其实都是没有问题的。对，关键还是，嗯，母女之间要有一个一个谅解，一个互相的沟通，能够彼此理解对方。嗯，因为其实我们都希望。呃，和我们最亲的人是支持自己的、嗯，肯定不希望说为这样的事情来进行，或甚至说影响了我们母女之间的感情。嗯,嗯所以我觉得这样的这种时代和时代的这种碰撞，呃，这种观念的一种碰撞和理解，落在家人的身上，尤其是在母女之间。嗯啊、呃，我觉得这样的一种一种沟通和谅解，其实是。其实非常重要的、嗯，就是我觉得这也有助于女儿和自己达成一种和解。是，嗯、其实这个对，但其实还是有一些男的。我觉得在有有一些母女的身上，这样的沟通和理解很有，其实很难的。有可能，有可能有的人一辈子都未必能和嗯自己的母亲达成这种和解。嗯
0: 、对
1: ，嗯，对，但是。但是怎么说呢？我还是觉得整体还是会往好的方向去去发展的。嗯、就当然，我们想要改变上一代人的观念，其实是非常难的。对，嗯嗯、呃。但是我觉得慢慢的发展下去，可能再到我们的下一代，也许这样的事情就几乎不存在
0: 了
1: 。嗯嗯。所以我觉得还是会往好的好的方向去发展的。包括我们看到了他们写的书，我们其实自己也会去思考，因为。嗯、呃，咱们都是女生嘛，像你已经做了妈妈、嗯，就我之后可能也会做妈妈，就我们都会有这样的一种呃代际的延续、嗯。那我们其实怎么去教育我们的子女？呃，我觉得这也是我们在读这些书当中可以去思考的，就包括像你刚才说的。嗯嗯其实他说，像呃 ，John Depp 就受到了他原生家庭的影响。嗯，那我们这一代人在做父母的时候，要怎么去跟我们的子女去教育，怎么去引导他们？呃，对这个世界来形成他们的三观。嗯，我觉得其实是我们这一代人可以去思考，也也是我们可以去做的。我们其实还是可以做很多事情。对，就如果就当然，这可能是一个美好的愿景，就是每一个妈妈如果。如果都能这样多多思考一些，多去想一些嗯，嗯，可能我们下一代人的生活会更幸福一点、啊。嗯，就是这可能也只是我美好的愿景，但我觉得总体的大方向，我们肯定是在往好的方向发展的
0: 。嗯，对，没错。其实刚才你说的这点，确实就是父母和孩子的这个关系，其实是非常矛盾的一个点。嗯、就是，嗯、呃，因为从尤其是这个同性的，就是。就比如妈妈和女儿、父亲和儿子之间，嗯、其实非常微妙、非常矛盾的，就是从心理学的这个角度上来说，其实同性之间它是必然是有一个竞争的。你包括在这个动物的世界，你很多的这个，就比如说狮子呀，或者什么这些，比如说。呃，雄性的这个狮子，它成年之后，它就要离开这个狮群、嗯，因为不然的话，就是它就会跟这个狮群本身的这个，因为一般狮群里就只有一个成年的雄性，它就会，如果它不离开这个狮群的话，它必然会威胁到这个狮群里本身的这个存在的这个成年的这个雄性，所以就是这种同性的之间，它就是很微妙，它又有竞争的这个成分。然后呢？但是，可是因为又有这个血缘关系的这个这个维系，他又有就是妈妈从小就要照顾孩子，爸爸爸爸从小要照顾自己的这个儿子，然后包括我们就是，呃，长大之后我们觉得也要去就是去反反馈这个父母从小对咱们的这个养育，所以就是非常矛盾的一个事情。但是呢，我们就是作为人类来说，我们不光是有这个就是。动物的这个属性，我们其实还有社会的这个属性，嗯、所以我们就是更多就是情感方面会会放的更多。尤其是嗯、呃，我觉得很多人真的是自己成为了父母之后，就更容易跟自己的这个父母达成和解。就是他可能就是以前只是站站在这个自己的立场、嗯、呃立场角度上来想对，尤其是可能青春期为什么青春青春期的时候很容易和家长。这个产生矛盾，就是青春期的时候，嗯、你就是其实从动物的这个角度来讲，它也是这个时候是它就是说力量最强的时候，嗯、然后它的自我意识也开始觉醒，它、嗯、认为就是说我我已经是一个有能力和你去抗衡，我我就是从小到大我第一次有能力和你去抗衡了，嗯、所以这个时候他就很想要做出一点。什么事情来证明自己？嗯，然后，但是慢慢的，随着他慢慢的这个长大，然后等他自己当了父母之父母之后，他就会站到父母的角度上来讲哦，原来当初父母这么做是这个原因，嗯，所以就是更容易能和父母达成和解。嗯，
1: 对，是这样，就是就是能更能换位思考了，互相站在对方的角度上去考虑问题。嗯，这个其实是我觉得在亲密关系中挺重要的一点的、嗯，特别是就是和父母那一代人相处的时候是这个样子
0: 。嗯嗯、呃，这本书里头有有一个我觉得挺逗的是，他讲到，其实我们之前也说过，说这个男人至死是少年，就是好多人都觉得就是男人心里永远住着一个长不大的小男孩嗯，然后。好多好多那个就是太太也都是把这个先生当这个大儿子来养，但是呢，就是其实有好多好多这个男性，尤其是可能家里头，呃，这个家里女性比较多的，就是、比如说有很多姐姐啊什么的这种的男性，他真的就是从小可能这个妈妈姐姐们，然后都对他很照顾，包括结了婚之后，太太对他也很照顾，然后就让这个男性呢，就是。嗯、呃，感觉就一直没有长大，而且很多这种就是，呃，我们所谓的这种丧偶式的育儿，男性很少参与到这个这个家庭里头，都是感觉就是像他这里面说是只取不给，从不冒风险。但这个里面呢，就是这个作者的朋友的爸爸就是这么一位先生，然后呢，他朋友的这个姑姑。就跟这个他朋友的妈妈就说说，我这个弟弟就是个大孩子，你给他时间，他会长大的。然后他朋友呢就过来问这个作者说说这句话到底是什么意思啊？<笑>然后他这个作者就回复他朋友说说，嗯、呃，下回请你务必点石成金，报告姑姑。说同婚是应该被根除的陋习，我觉得这句话说的实在是太妙了。嗯、就是以后如果大家真的就是还碰到这种就先生呀、啊，或者说那个男朋友是这种巨婴的，我觉得就应该这么去去回回他们。对，我觉得他这里面还挺多，就是呃，挺挺多描写和
1: 用词都还就是很很妙，就是用、嗯、用咱们刚才说话，就真的是很妙，就是。嗯，而且尤其是他对很多这个人物的刻画，还有心理，呃，心理活动的描写，嗯，都非常的到位，嗯，就是你看了之后会很有这种共鸣感和代入感。
0: 对，这个作者呢，他是这个，嗯、呃，台湾的一个作家，他，呃，就我不知道大家有没有看过一一部这个剧叫《你的孩子不是你的孩子》这个系列，嗯，嗯其实挺好看的，有点就是类似于黑镜的那个风格，嗯。就是有点儿有点儿科幻的那种的，然后但是讲了很多这个社会的议题，所以我觉得就是这个作者他其实也是就是在这本书里头，他其实也是讲了很多这种社会议题，然后嗯，我觉得就是挺很多东西挺值得我们去反思的，所以大家就是有兴趣的话可以去就是找他这本书去看一看，嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。